0: Resistiremos, 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 y nadie eh, podrá robarnos los sueños, resistiremos por amor a nuestra esencia, bienvenidos al club de la resistencia, resistiremos, resistiremos,
1: resistiremos y nadie eh, podrá robarnos los sueños, resistiremos por amor a Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de La Resistencia TV, como todos los domingos en vivo por las pantallas de la Televisión. La Resistencia TV es un programa de la Resistencia Bolivia, Esta es una plataforma de comunicación alternativa que se esfuerza por ofrecerle al público boliviano en general y en particular a las mayorías populares y trabajadoras una alternativa de información con respecto a los grandes medios masivos y hegemónicos de comunicación que instalan las narrativas elegidas por ellos, por sus propietarios, por el poder económico. Es así entonces que desde este espacio pretendemos combatir la desinformación, la posverdad y para ello siempre conformamos un panel. Hoy me acompaña mi compañero Cristian Paucara. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas.
0: Buenas noches Alberto y buenas noches a todos y todas las resistentes que nos miran a través de las pantallas de Avillaya la Televisión y a, también tam, a través de nuestras redes sociales, la fe, las cuentas de Avillaya TV y La Resistencia Bolivia. Hoy tenemos un tema especial. ...porque hemos tenido una fecha especial... ...para todos nosotros y nosotras... ...que es el Día de las Madres... ¿no? ...entonces vamos a tener un tema relacionado... ...de forma... ...mirando una for de una forma crítica... ...al trabajo doméstico y al trabajo de cuidado... ¿Qué es, ...¿a qué se refiere? ¿Qué es esto de trabajo doméstico, trabajo de cuidado? ...y para eso tenemos una invitada especial... ...que nos va a aclarar un poco el panorama... ¿no?
1: ...así es Cristian... ...queremos utilizar justamente... ...la fecha que ha marcado este fin de semana... ...el 27 de mayo... ...el Día de la Madre en Bolivia... Para hablar más allá de las felicitaciones eh, genéricas a la madre, que en general siempre tienen que ver con el sostenimiento de esta pieza importante de la sociedad, la célula, digamos, de la sociedad que es la familia, el rol de la mujer, el rol de la madre en el funcionamiento más, eh, digamos, eh, profundo que queremos buscar, su economía. Eh, entender cuál es la verdadera función de es de la mujer en el rol social no solamente de la familia sino eh, con, en esta célula expandida digamos hacia la sociedad de algo de lo que no se habla comúnmente no que se queda quizás en este en este nivel adulatorio hacia las mujeres, pero tenemos un invitado especial para hablar del tema, sin embargo, en nuestro primer bloque, como siempre, nos vamos a referir primero a las noticias más importantes de la semana, aquellas que han generado opinión pública y es aquello lo que queremos diseccionar como siempre. Y entramos directamente a este nuestro sector, el resumen semanal, y la primera noticia que hemos cubierto con nuestro equipo de prensa, nuestras Redes sociales tiene que ver con el dirigente estudiantil, ya lo hemos venido hablando, Cristian, dos programas seguidos, porque ha sido una un temática que ha movido al país entero, la universidad, el, las denuncias contra el principal dirigente estudiantil del sistema universitario, Max Mendoza, que la pasada semana reportábamos había sido detenido cautelarmente, Ahora, lo posterior a esa detención ha sido expulsado en una determinación de los rectores y del sistema universitario, Cristian.
0: Sí, es decir, Max Mendoza no va a poder ingresar como estudiante a ninguna universidad del sistema público del país y las privadas que también son parte, es decir, todas las universidades públicas y la Escuela Militar de Ingeniería y la Universidad Católica que también están adscritas al CV, nunca más o nunca va a poder pisar o estar inscrito en estas universidades el señor Max Mendoza. Pero también se ha anunciado la expulsión de un ex-rector de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí y también un docente, que era el dirigente docente. Eh, estas personas no deberían también eh, dictar clases en ninguna universidad pública del país, pero eh, parece que en los últimos minutos han retrocedido, parece que se han eh, suspendido temporalmente estas eh, expulsiones. Eso todavía está en verlo. ¿Por qué? Porque se ha designado un nuevo cv una nueva Confederación Ejecutiva Universitaria Boliviana, ha habido elecciones, y lo que todos sospechamos, no eh, no va a cambiar mucho la universidad, estos son chivos expiatorios, están sacrificando a dos, tres personas para mantener a las roscas docentes, a las roscas estudiantiles en el poder. ¿no? Y administrativas
1: también. no Así es. Esta era la, la, la principal idea que sosteníamos en la anterior edición de nuestro programa, cuando hablábamos de la detención preventiva de Max Mendoza, con respecto a que la reacción de las cúpulas del cogobierno, principalmente de docentes y administrativos, es reaccionar como si esta fuera una noticia muy novedosa, como si no se hubieran sabido de estos malos manejos, tanto de recursos como de la democracia estudiantil interna, eh, apuntando, como bien dices, Cristian, a un individuo o a algunos individuos, los colaboradores y a Max Mendoza, como un chivo expiatorio para tratar de, de limpiarse culpas. Estamos nosotros en esta posición de que nada sustancial va a cambiar en la universidad, al menos mientras el enfoque sea el que se le está dando actualmente. Por lo mismo vamos a continuar haciendo seguimiento a este caso. A nosotros nos interesa lo que sucede en un espacio tan importante, no solamente de, del ámbito educativo nacional, sino del mismo Estado, no la universidad como parte de este maneja una cantidad inmensa de recursos... ...y forma a la mayor cantidad de profesionales en Bolivia. Por esto entonces pasamos a nuestra siguiente nota. Eh, el día de hoy vamos a hablar un poco también de lo que sucede en el panorama internacional, Cristian... ...porque como habíamos eh, hablado en el anterior programa también... ...con respecto a la Cumbre de las Américas organizada, eh, auspiciada principalmente por el gobierno de los Estados Unidos anunciábamos la no asistencia por parte del gobierno boliviano de Luis Arce, haciendo eco a la postura del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, de no asistir en caso de eh, aislamiento a algunos otros estados, algunos otros gobiernos de países como Cuba y Nicaragua, como siempre Venezuela, pues ahora se da el, el, una cumbre alternativa, ¿no? lo que es la alianza bolivariana eh, por los pueblos de la, nuestra América, eh, el ALBA-TCP, que cumple una nueva cumbre a la que ha asistido el presidente
0: Luis Arce. Cristian. Así es, justamente tenemos en pantalla lo que, mencionaba, eh, lo que anunciaban los medios de comunicación. Luis Arce en el ALBA reitera postura de no asistir a la cumbre de las Américas, si no se invita a todos. Como decíamos, esta es una postura eh, de soberanía territorial de América Latina, querer lo que es nuestra América... Y no eh, participar en procesos o en actos que están protagonizados, financiados por el gobierno estadounidense para que sean eh, fieles a sus intereses económicos, políticos y geopolíticos en realidad, ¿no? Entonces, esta, en una opinión personal y de alguien que no es muy experto en el tema, es que es, adelante Luis se estás yendo con una postura de soberanía económica, de soberanía nacional y de soberanía latinoamericana, de creerse uno mismo, ¿no? No nos pueden decir desde afuera a quién puedes invitar y a quién no puedes invitar a tu reunión, no es como si tu vecino te dijera, hace una fiesta, pero eh, no invites a tal persona, no invites a tu primo, no invites a tu hermano. O sea, es una injerencia eh, tremenda que se está dando y yo felicito, saludo la eh, actitud del, del presidente Luis Arce, pero también del gobierno nacional. ¿no? Así es,
1: haciendo digamos una postura consecuente con la propuesta de la diplomacia de los pueblos en oposición a la, eh, las relaciones internacionales dominadas. ...por las grandes potencias capitalistas en el mundo. Eh, vamos a continuar eh, revisando lo que pasa con respecto a esta cumbre... ...que sin embargo ya podemos definirla como una cumbre parcial de las Américas... ...con la inasistencia de gran cantidad de países... Por ende, un fracaso podría ser considerada Y con respecto a esto, eh, tenemos también que mencionarlo brevemente, velozmente, porque está sucediendo mientras, mientras conversamos, Cristian, mientras emite este nuestro programa en vivo. En Bolivia, en Colombia, se están realizando las elecciones generales, en las que eh, participa la derecha colombiana con diferentes candidatos, como Hernández, uno de ellos, y la izquierda agrupada en la candidatura de Gustavo Petro, eh, se lleva ya más del 90% del conteo rápido y se encuentra venciendo momentáneamente con un conteo no oficial eh, el candidato Gustavo Petro, justamente con su candidata a, vicepresidencia, eh, a la vicepresidencia, a la vicepresidencia, perdón, Francia Márquez Cristian.
0: Así es, ahí justamente tenemos imágenes de lo que está haciendo la jornada de elecciones de Colombia. Y algo que resaltar es que las, las encuestas que se, estaban, se venían dando días pasados tan como favorito y como ganador a Gustavo Petro, por porcentajes arriba del 40%. ¿no? Esperemos que eh, se concretice realmente esta victoria de la izquierda colombiana, eh, que sería muy simbólica, porque estamos hablando de Colombia, un país eh, que ha sido dominado, que ha sido víctima de injerencia estadounidense por largos, largos años. ¿no?
1: Así es, con bases militares dentro de su territorio, este es uno de los motivos por los cuales ya hace mucho tiempo el pueblo colombiano en sus mayorías está organizado en contra de la seguidilla de gobiernos neoliberales de aquel país. Actualmente eh, la, el, gobierno de, el gobierno de Santos eh, prosigue la... No, ya no es Santos, estamos hablando de, del gobierno pasado que siguió al gobierno de Uribe y una seguidilla de gobiernos neoliberales que han impuesto un estado policial y paramilitar al cual justamente se ha opuesto el gran paro nacional en Colombia que ha dado pie posteriormente a la campaña de Gustavo Petro. En las encuestas o bueno a boca de urna en el conteo rápido hasta el 94% se tiene a Gustavo Petro con el 40% de la preferencia electoral y al candidato Hernández de la derecha con un 24%. Eh, seguramente actualizaremos estos datos al terminar no, la edición de nuestro programa Ojalá. Eh, esperemos que esta victoria como decía Cristian se concrete y haya un, un, un nuevo día para el pueblo colombiano así que a esperar a esto tenemos que continuar con las noticias en nuestro país, cerramos esta parte de, de, del resumen semanal de la parte internacional y concluimos con algo que sucede en nuestro país con respecto al ya muy informado por nosotros, muy seguido, caso de golpe de estado en nuestro país que tiene las investigaciones y en la acusación a los perpetradores de este caso, del golpe de estado, golpe de estado 1, golpe de estado 2, esta semana el Tribunal Constitucional eh, Plurinacional, como lo ven en pantallas, rechazó el eh, recurso legal de inconstitucionalidad presentado
0: por la expresidenta de facto, Janine Áñez. Así es, recordemos que en días pasados, para dilatar su juicio, para poner trabas legales, Janine Áñez había presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Nacional, indicando que no se estaban cumpliendo algunos artículos de la Constitución, pero todo esto era con el fin de retrasar su juicio. ¿no? Eh, en esta semana el Tribunal Constitucional rechazó esta acción que presentada por Janine Áñez, lo que da pie a que se continúe el juicio y lo que se espera de muchos y muchas bolivianas es que se dicte sentencia. Esperemos en las próximas semanas, en los próximos meses, porque como decíamos en otros eh, programas, este es un juicio largo. El juicio de García Mesa, recordemos, duró nueve años. Esperemos que este se acorte brevemente, pero ya puede continuar. Se ha, nos hemos librado de una traba más que ha puesto Yanine Áñez para dilatar su juicio y dilatar su condena.
1: Así es. Esta estrategia viene siendo utilizada desde el inicio de, de, del juicio y diferentes recursos propuestos por la defensa de Janine Áñez eh, han visto en nuestro análisis acá. Siempre lo consideramos nosotros diferentes chicanas legales para dilatación porque está claro en el análisis de las pruebas y de lo sucedido pues que el caso golpe de estado tiene claros eh, responsables en específico este caso el golpe de estado 2, el cual lo hemos venido analizando y tuvimos un programa especial en el que analizamos junto a un analista jurídico estas situaciones y pues no queda otra que tener paciencia con este tipo de casos históricos que buscan eh, no solamente la, la institución de justicia, sino de responsabilidad histórica, Cristian, con lo que ha sucedido ...en aquel último golpe de estado en nuestro país, que ha tenido actores muy claros... ...como por supuesto Janine Áñez en su, como gobernadora principal, sus eh, colaboradores... ...de los cuales algunos también se encuentran presos, pero también ha tenido promotores... ...desde la sociedad civil y estos son los protagonistas de nuestra última noticia del resumen semanal... La agrupación irregular paramilitar Resistencia Juvenil Cochala, promotora del golpe que
0: entronó a Yanine Cristian. Así es, eh, Alberto. El Ministerio de Gobierno ha anunciado que se ha presentado la denuncia formal contra el grupo Resistencia Juvenil Cochala, Yacir Molina y compañía. Ahí justamente tenemos las imágenes. gobierno afirma que Fiscalía presentó acusación formal contra la resistencia juvenil Cochala, se les da un plazo hasta la primera semana de junio para que presenten sus pruebas de descargo antes que inicie el juicio. Eh, ahí justamente teníamos imágenes que nos recordaban eh, las acciones violentas que ha protagonizado este grupo paramilitar, no lo llamamos nosotros así paramilitar, sino lo llama el grupo de, de, in de expertos independientes inter interdisciplinarios del GIEI, el informe GEI que los llama como grupos paramilitares, como grupos paraestatales, y conmina al Estado a de desarmar y hacer justicia frente a estos grupos. ¿no? Así es. Todo esto nosotros
1: lo seguimos recalcando en el ejercicio de la memoria histórica, porque los medios hegemónicos en nuestro país pretenden hacer como que esto no hubiera sucedido. Entonces estas imágenes que acompañan... Para nosotros son necesarias refrescar la memoria sobre lo que ha sucedido nada más hace un par de años en nuestro país, la vulneración y violación de derechos humanos, además de la interrupción del proceso democrático en nuestro país. Con esa noticia hemos cerrado nuestro resumen semanal y con ello también nuestro primer bloque, por lo que luego de esta primera pausa estaremos entrando a nuestro tema del día, lo anunciado, la economía del hogar, la economía del cuidado, eh, el rol de la mujer en ella. Es, no vamos a hablar del abnegado rol de la madre en el hogar, sino las raíces de lo que son las diferencias económicas también entre el género masculino y el femenino y otros, la incidencia de este rol de la mujer en la economía del cuidado en el hogar. Para eso tenemos una invitada, así que quédense con nosotros. Entramos a nuestro tema del día luego de esta pausa. Muy buenas, estamos de vuelta con La Resistencia TV. Gracias por continuar con nosotros. Y entramos a nuestro tema del día, lo anunciado. Eh, no vamos a hablar del día de la madre, sino del de rol de la madre y de la mujer en realidad, en la sociedad en general, dentro de la familia, en lo que es la economía del cuidado, la economía doméstica, todo este trabajo ad honorem, no remunerado, que realizan las madres en cada hogar boliviano y también del mundo y sus implicaciones para la economía, digamos, general. Y también sus implicaciones políticas en el sistema imperante. Para eso hemos invitado a alguien que nos va a ayudar a entender el tema a mayor profundidad. Ella es Tania Sánchez, la directora de la Coordinadora de la Mujer está con nosotros, también miembro del Feminismo Comunitario de Aviala. ¿Cómo estás, Tania? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto estar uh, estar hablando de este tema, además, tan tan importante y que, como tú lo decías, se invisibiliza, ¿no? Entonces, un gusto estar con ustedes dos, Cristian.
1: Gracias por estar con nosotros, Tania. Queremos hablar justamente de aquello que se invisibiliza, como lo decías, la economía del hogar, pero como la célula que sostiene a las estructuras eh, en, en el Estado y en la sociedad en general, el rol de la mujer en la economía que va más allá solamente de esta, este rol, digamos, eh, romántico ¿no? de la mujer, como la que sostiene el hogar, como la que es la piedra angular de la familia, queremos eh, profundizar un poco más allá de eso, qué significa eh, este trabajo no remunerado, el trabajo del cuidado en el hogar que cumple la mujer, ya como un rol establecido también, sí. y podemos hablar de estos roles establecidos en la concepción del género, pero vamos por pasos. ¿Cómo podemos entender más allá de la romantización que se hace de las mujeres, sino eh, el rol este establecido de la mujer en la reproducción de lo que es la vida social en
2: general? El rol que un sistema patriarcal ha definido que es de las mujeres y qué cosa de los hombres, ¿no? Creo que ese es un primer punto de partida. Y más allá de los roles, el hecho de que, por ejemplo, como tú decías, se romantiza un hecho económico ¿No? Una mujer, tradicionalmente una mujer, porque no es que sea su tarea ni nada, eh, se levanta y justo hacíamos un programa en, en parte del, eh, del feminismo comunitario, tenemos un programa en la causa Chuncoca, justo ha sido, es el tema el día de hoy. Y eh, se plantea, por ejemplo, el hecho de que una mujer se levanta entre las 6 de la mañana y termina su jornada a las 12 de la noche, ¿no? Entonces es la mamá que se levanta, ve, que eh, hace el desayuno, prepara la ropa, ve que los chicos vayan a la, a la escuela, atiende al marido, si no hay marido, al papá, la mamá, los perritos y los gatitos. O sea, hay todo un proceso que hace a eh, un trabajo, y ese trabajo... Muchas de nosotras, y hasta hace no mucho, no lo reconocíamos como tal, porque era, es que es mi obligación, ¿no? Es porque soy madre y demás. ¿De dónde sale esto y, de, y cómo surge y por qué le plan, eh, lo, lo, lo denominamos también como economía del cuidado? Y hace a que este hecho de reproducir la vida, porque eso es lo que se hace, se reproduce la vida, tiene un costo económico también, y hacia la producción del capital social, ¿no? Ese, ese, ese hecho tan importante hace que eh, yo, tú, eh, cualquiera, ¿no? Esté en, en su trabajo, eh, que haya comido, que tenga la ropa lavada. Ese hecho económico, ¿no? Es el que el capitalismo ha invisibilizado, el capitalismo y el patriarcado, ¿no?
0: Eh, Tania, eh, una consulta con respecto a esto, pero... Eh... No queremos que quede solamente en discursos, en, en narrativas. Hay algunos datos que tenemos, sobre, que hemos preparado en producción, sobre cómo la ONU cuantifica el trabajo doméstico en Bolivia. La ONU te dice que eh, las mujeres realizan tres veces el trabajo doméstico en comparación a los hombres. Tenemos ahí justamente en producción, si nos apoyan con campañas, esa es la eh, información que brinda Naciones Unidas. Pero también tenemos datos sobre Bolivia. En Bolivia, la, nota, la siguiente nota de Cepal, por favor, justamente ahí lo tenemos... Si se dan de cuenta, ahí está Bolivia pequeñito. Datos del 2001, un poco antiguos, pero es lo que tenemos en Bolivia. Te muestra que el 23% del tiempo de las mujeres lo dedican a labores del hogar. El 23%, es decir, de las 24 horas, entre 5 y 6 horas le están dedicando a trabajo doméstico, a trabajo del hogar. Mientras que los hombres solo dedican el 12%. Ahora, me sorprende un poco que aquí en Bolivia eh, los hombres hagan demasiadas labores. En comparación, por ejemplo, en Argentina, donde solamente el 9%, de hombres, del, 9 del tiempo dedican a labores domésticas, o México, donde no solamente el 10% del tiempo los hombres dedican a labores domésticas, y las mujeres el 30%, reflejando un poco lo que la ONU decía, no las mujeres trabajan tres, por, tres veces más en labores domésticas que en comparación de los hombres, estos son datos oficiales, no nos estamos inventando, no estamos haciendo aquí discurso, narrativa, simplemente para ejemplificar lo que mencionaba Tania, no hay un trabajo doméstico de cuidado, labores del hogar, que están... Eh, cargadas sobre las mujeres. Y aquí justamente tenemos una última eh, información. Esto es eh, trabajo de Argentina, que cuantifican que casi 16% del PIB es el trabajo doméstico, trabajo que no, se está que no se está visibilizando, que no se está cuantificando. Ahora, esa es la pregunta que te quiero realizar. ¿Es necesario cuantificar el trabajo doméstico para visibilizarlo? ¿Por qué digo esto? Porque voy bueno, yendo un poquito más a la reflexión. Cuando tú intentas cuantificar el trabajo doméstico y asignarle un valor, ¿lo estarías mercantilizando las labores de casa? Digamos, si yo preparo un sándwich para mi mamá porque es su cumpleaños, eh, ¿estoy mercantilizando ese trabajo doméstico? ¿No es una propuesta liberal cuantificar y medir y proponer un trabajo remunerado para estas labores del hogar? No sé si me dejo entender ahí. Sí, sí,
2: sí. Cristian, lo que pasa es que cuantificas no solamente para visibilizar. De hecho, nuestra Constitución Política del Estado, no estoy segura del artículo, creo que es el 333, reconoce y define eh, la necesidad de cuantificar el aporte del trabajo no remunerado que realizan las mujeres. En la región, y como tú bien lo has dicho, la CEPAL más o menos cuantifica entre el 20 y el 23% del aporte al PIB que, hacen a, que se hace a partir del trabajo que se desarrolla en casa. Y ese trabajo no solamente es, porque uno puede decir, pero qué se busca, ¿no? Que paguen porque que se les pague o que se retribuya algún valor por el cuidado, por el amor que se le da, el cariño que tú le pones en el sándwich a la mamá y demás. La idea es cómo ese trabajo que ha, que hace y que sostiene la vida, que sostiene al, fida, al final todo el aparato productivo de un país, se retribuya a partir de servicios. Por ejemplo, en la Argentina, de hecho, se lo ha hecho y acá eh, ha habido una propuesta en términos fiscales también eh, que, que se avanzó y que, bueno, estamos trabajando en función de eso también en, en estos años. El hecho de que, por ejemplo, la mayoría de las amas de casa, ¿no? Las amas de casa que tienen como principal laboreza, eh, no tienen ningún tipo de seguridad social eh, de largo plazo. A partir de lo que es el bono universal, ahora ya tienen todas las personas, tenemos acceso a la salud. Hasta hace unos años eso no había y esa era una constante, ¿no? Pero, sin embargo, las mujeres que son estas que desarrollan y que como bien lo señalan en los datos, le dedican horas de trabajo porque es trabajo, ¿no? Es trabajo. Y ahora con la pandemia y en la crisis del COVID lo hemos visto muchísimo más, cómo ese trabajo realmente reproduce vida. ¿No? Entonces es un trabajo de que sostiene al final un sistema también económico Que si es que no hubiera esa persona, mujer u hombre O que tradicionalmente son las mujeres, no solamente la madre Sino las abuelas, las tías, las hijas, ¿no es cierto? Eh, imagínense eh, la cantidad de y cuánto más hubiese sido eh, la pandemia la, El abarrotamiento en hospitales los eh, centros educativos, entonces hay todo un trabajo de sostenibilidad que no se reconoce, no en términos solamente eh, económicos, sino en servicios. Un Estado, un gobierno, tiene como principal labor la sostenibilidad de la vida. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas trabajadoras que están prioritariamente haciendo ese trabajo no tienen reconocidos mínimos derechos? ¿no? Sí.
1: Bueno, qué interesante todo lo que nos planteas porque nos hablas eh, del el rol femenino dentro de la economía del hogar como la reproducción misma del sistema, no, del aparato productivo por supuesto de sus miembros, de la fuerza de trabajo en el capitalismo como un sistema anclado al sistema patriarcal al cual hacemos referencia. Con respecto a eso, eh, nos mencionas estos avances del Estado con respecto a la retribución al trabajo no remunerado. Eh, ya en el rol político de las mujeres, de las trabajadoras del hogar. ¿Cuáles son los avances tú como miembro de una organización como la del feminismo comunitario de Ayala con respecto a esta visión más estructural del problema? No la mujer como la negada madre, sino la reproductora de la sociedad misma. Eh, la organización de las mujeres en busca del reconocimiento a sus demandas, a sus eh, principales, eh, digamos, eh, demandas con respecto a sus eh, derechos no eh, visibilizados y no, no retribuidos?
2: Pasa que el cuidado como tal es un derecho. O sea, lo que se está planteando y, y desde, en, en toda la región y a nivel global es que los cuidados ¿no? sean un derecho reconocido como derecho y que efectivamente se reconozca que no es una responsabilidad de las mujeres per se por este rol que, que se nos asigna, sino que es una responsabilidad de la familia, de la comunidad y del Estado en su conjunto. ¿no? Entonces, dentro de nuestro Estado y cuanto planteamos también el, el eh, subvertir, el luchar contra un sistema patriarcal, capitalista, colonial, hace a que pensemos en comunidad a que pensemos en redistribuir el trabajo de los cuidados, pero resignificar también el cuidado y el autocuidado. De ahí que, si bien en nuestro país, y de hecho nuestra constitución política fue de las pioneras en reconocer el cuidado, y que hasta ahora no se ha hecho, esperamos que con el censo, por ejemplo, se haga, no es que eh, se cuantifique ese aporte. ¿Para qué cuantificamos? Porque es diferente decir, bueno, es que... Las amas de casa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos preguntado? ¿Y usted qué hace? Nada, soy solo ama de casa. Cuando es el, el, la principal labor. Y por esa labor, lo que se pide es que haya una retribución en términos de acceso a la salud, que efectivamente sí la hay, pero también una jubilación, por ejemplo, en términos eh, eh, económicos, de mujeres que si bien no han aportado porque no tuvieron un trabajo formal, se han tenido un trabajo... Eh, eh, dentro de casa y hombres también, y al final el hecho, además, de no solamente visibilizar su trabajo, sino de eh, plantear que el trabajo de los cuidados no es responsabilidad solamente de nosotras, sino de todos: de ti, del hijo, del padre, del, del. ¿No? Es compartamos el cuidado, compartamos esas horas, ¿no? Que como muy bien tú lo mencionabas, tres veces más horas en los cuidados. O el hecho de que mujeres, por ejemplo, y eso también está en datos, recientemente eh, se ha hecho una encuesta el en 2019 que se presentó por Oxfam y la vicepresidencia del Estado, un estudio que se llama Tiempo de Cuidar, que se hizo eh, justamente tomando en cuenta estos datos de la Cepal, una encuesta en Bolivia con datos para Bolivia. Y en ese, en, ese, en ese estudio se planteaba, por ejemplo, que mujeres que acceden a mayor educación, tienen mayores años de educación, no acceden a cargos de decisión o no terminan eh, en espacios laborales de acuerdo a sus capacidades eh, y a, su, a, sus, a sus esfuerzos, digamos. ¿Por qué? Porque muchas de estas mujeres dejan de trabajar de acuerdo al número de hijos que tienen. Porque ese, el tener hijos también es un tema de los cuidados y si no tienes el eh, la, eh, eh, que dentro de tu familia o dentro del Estado incluso haya una corresponsabilidad del cuidado y la reproducción de esa persona, bueno, pues te quedas en casa o terminas eh, aceptando trabajos en los que no necesariamente se reconozcan todos esos derechos. ¿no? Entonces, sí hace, y parte de la discusión en la organización y lo que se está planteando ahora es que se debe trabajar en un sistema de cuidados. No es que en nuestro país no hayan ya servicios de cuidado para la niñez, la tercera edad, personas con discapacidad y de autocuidado también, como lo hemos visto ahora que es tan necesario, no, la salud mental, por ejemplo, pero no está articulado. Y, es, y todavía son insuficientes. Entonces, de ahí la importancia de que, por ejemplo, medidas como las que se han lanzado ahora por el Día de la Madre para eh, eh, un crédito para mujeres trabajadoras en el BDP, un fondo para, para apoyar iniciativas económicas, queda suelto si es que no se ve esta otra patita, porque si no terminamos poniéndoles más horas de trabajo a más mujeres sin tomar en cuenta que las tareas de los cuidados y de esta reproducción de la vida, otra vez quedan solamente bajo nuestra responsabilidad, cuando es responsabilidad de todos y de todas en comunidad.
0: Estamos en el año de la despatriarcalización. Eh, Muchos ha centrado la agenda en el tema de feminicidios, violaciones, violencia familiar, intrafamiliar, eh, que completamente se entiende, son temas muy sensibles que llegan al corazón, y que a veces nos toca eh, personas muy cercanas que lo han vivido. ¿no? Pero también está esta otra agenda que... Estamos tratando de tocar la, eco la economía, la mujer en la economía, en, en la reproducción del sistema capitalista, la invisibilización del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados y eh, agendas postergadas. Como muy bien lo decías, en la Constitución está que se debería cuantificar, que el Estado debería cuantificar cuánto es el tiempo de trabajo doméstico y de cuidado. Hasta ahora no lo he hecho lastimosamente. ¿Cómo priorizamos, cómo jerarquizar esto en el Estado tú, o en la sociedad? Porque en realidad el Estado responde a las demandas eh, de la sociedad, ¿no? ¿Qué otras agendas también hay desde el mo movimiento feminista, del movimiento, eh, de movimiento de nuevas masculinidades, de género, etcétera, que también nos est se están retrasando?
2: Bueno, algo que hemos venido cuestionando desde la organización es que justamente se planteen medidas integrales, ¿no? Efectivamente, la violencia en contra de las mujeres, prioritariamente, si bien no, no solamente la sufrimos nosotras, pero es una, la expresión más fuerte del patriarcado. Y los feminicidios muchísimo más, no 40 ya a, a, a la fecha. Eh, y la agenda, como tú dices, se ha ido concentrando en los temas de violencia, pero si no vemos, por ejemplo, autonomía económica, si no vemos fortalecer procesos educativos, si no vemos el hecho de seguridad social, eh, seguridad ciudadana, ¿no? Eh, van a ser parches. Hay una agenda, una agenda de despatriarcalización que se trabajó ya desde las organizaciones de mujeres, la Alianza, la Alianza de Mujeres eh, por la Revolución Democrática y Cultural, trabajó una agenda desde distintas eh, eh, organizaciones también, han ido trabajando otras agendas que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de la salud sexual y reproductiva, que es un otro tema tan, tan importante y que está pendiente, ¿no? El hablar, por ejemplo, sí, del empoderamiento económico que tiene su vertiente en todo lo que hace a eh, los derechos laborales, que igual se ha ido avanzando muchísimo, pero todavía vemos eh, como pendiente el hecho de trabajar en eh, la violencia eh, laboral y el acoso laboral, eh, que son ya medidas concretas. Eh, después está, por, por ejemplo, eh, este tema de los cuidados, no, o sea que si no acompañamos, si no se desarrollan medidas específicas que tengan que ver con el cuidado y el autocuidado también, eh, las medidas económicas o laborales pueden resultar flojas, no, eh, y el tema de la justicia ambiental, el medio ambiente. ¿No? entonces hay una agenda que desde las organizaciones de mujeres mixtas se ha ido trabajando ya hace varios años y no solamente desde la demanda ¿no? y creo que eso es importantísimo plantear sino desde la propuesta creo que algo que ha caracterizado al movimiento de mujeres en, en Bolivia y a la cabeza de nuestras organizaciones, Bartolinas, eh, nuestras mujeres las compañeras trabajadoras y, y demás es que justamente plantean demandas con propuestas ¿no? Y, el, y cuestionan además y se está cuestionando un sistema que efectivamente subordina y se refleja prioritariamente en los cuerpos de las mujeres pero que también subordina y eso lo hemos ido, lo hemos ido diciendo a todos y a todas en, en, en la sociedad ¿no? también a los hombres y a, a todos, entonces es un tema pendiente que hay que ir trabajando y muchísimo más en este que es el año de la despatriarcalización que esperamos sea el inicio de un proceso largo que tiene que ver con transformar estas creencias, estos imaginarios, estos estereotipos, ¿no? De decir qué hace un hombre y qué hace una mujer. O es de desde el mismo hecho de cuestionar qué es ser un hombre y qué es ser una mujer, ¿no?
1: Así es. Aplicando siempre un pensamiento crítico a los roles, a las ideas establecidas en general en el mundo y en nuestra sociedad en particular, Muchos temas para seguir desglosando, lo vamos a continuar haciendo luego de este nuestro segundo corte. Quédense con nosotros. Estamos de vuelta con La Resistencia TV y entramos a este nuestro último bloque analizando lo que es la economía del cuidado, el rol de la mujer en la reproducción económica y social en general en el sistema mundo, en el capitalismo que impera en nuestros países y en particular en nuestro país. Para eso hemos estado conversando con Tania Sánchez, la directora de la Coordinadora de la Mujer al respecto. En el anterior bloque, Tania, nos has conversado mucho de concepciones políticas que nacen desde el movimiento eh, de las trabajadoras del hogar, de la Alianza de Mujeres ...y más que nada de tus visiones personales como parte de una organización... ...que lucha en este aspecto, el feminismo comunitario Viayala. Ahora queremos preguntarte un poco más de tu análisis, quizás más desde tu rol... ...como directora de la Coordinadora de la Mujer, los avances, cuál es el estado eh, regional... ...de todo esto que hemos hablado en el anterior bloque y la correlación... ...de los avances del estado plurinacional con respecto... ...a lo que es la región y los avances de los gobiernos de la región. ¿Cómo lo caracterizarías tú, eh, digamos, el trabajo que ha realizado el Estado Plurinacional... ...ya en estos años de proceso?
2: Bueno, lo primero, eh, Alberto, es esto que comentábamos antes, ¿no? Eh, la crisis del COVID, estos dos años de los que hemos salido... ...y que esperemos no volver a entrar a un otro proceso eh, de, de restricciones y demás nos ha mostrado en todo el mundo que hay una crisis del cuidado, de cuidar justamente, ¿no? Porque eh, ustedes han, han visto, o sea, eh, nos hemos recluido en casa y en casa el trabajo pues no para, ¿no? Y no paraba, o sea, se limpiaban más veces, eh, había que ayudar a los chicos, todo el tema digital, las brechas digitales, por ejemplo, todo eso ha llevado a reflexionar a la región y a nuestros gobiernos, y bueno, desde varias eh, instancias, justamente a poner en el debate otra vez este trabajo que asume procesos educativos, procesos de salud. Eh, eh, procesos económicos al final, desde casa se empezaban a hacer una y mil cosas, ¿no es cierto?, eh, y invisibilizar algo, por ejemplo, o bueno, más bien poner en el tapete algo que eh, no, no, no se estaba discutiendo, no que es justamente el hecho de cómo el Estado, los Estados, los gobiernos en los distintos niveles plantean y asumen también tareas de reproducción de la vida, otra vez. Porque eso se hace con el cuidado cuando, cuando estamos eh, haciendo todas las cosas que hacemos en casa, barrer, planchar, cocinar, eh, dar cariño, abrazar, reproducimos vida. Y este trabajo, otra vez, eh, como lo decíamos, implica casi el 30% del Producto Interno Bruto de los países en la región. Todos nuestros países se han cuestionado y se ha planteado justamente el hecho de que no, se puede, no puede haber una reactivación económica si es que no se incorporan ...medidas de cuidado... ...que tienen que ver por ejemplo con... El ...servicios de cuidado... ...infantil, tercera edad... ...para personas con discapacidad... ...para ampliar... ...también procesos educativos... ...y de salud... ...pero también eh, todo el proceso de eh, recuperación... ...en la salud mental... ...y este año... Eh, ...la Conferencia Regional de la Mujer... ...que está convocada por la CEPAL... ...y de la cual participan todos los estados... ...en Latinoamérica para hacer una agenda de trabajo conjunto, se va a centrar en la economía del cuidado. Esta, esta conferencia se va a desarrollar en la Argentina entre el 7 y el 11 de noviembre y eh, muy, muy interesante, van a presentar sus, eh, sus avances, por ejemplo, el Uruguay, que fue de los países en que eh, avanzó ya hace años con un sistema de cuidados en el que, por ejemplo, se reconoce también... Eh, eh, medidas y políticas de eh, paternidad responsable, el hecho, de, por ejemplo, que todavía en Bolivia ahí sí nos falta, tenemos tres días, por ejemplo, se le da permiso a un padre por ser padre, ¿no?, para que pueda apoyar en tres días, no haces mucho. ¿no? Eh, en, en términos de incluso disfrutar y resignificar el hecho del ser padre ¿no? de, de acompañar, de, de, de decir bueno, lo quiero a mi hijo lo, lo, o, o el hecho de demostrar cariño ¿no? que hasta ahora eh, en el, nuestro imaginario un hombre que expresa sentimientos y emociones no es hombre, digamos, ¿no? o no es macho entonces esas cosas hacen y reproducen estas visiones también en, término a la, en términos de eh, ejercicio de la violencia, entonces por eso decimos que es tan, tan importante eh, desarrollar medidas eh, integrales. Y bueno, entonces este noviembre eh, los estados van a, a compartir eh, experiencias para que, las que, los que los y las que no han avanzado los, las, en términos de políticas públicas puedan seguir avanzando. Sabemos que Bolivia, el Servicio Plurinacional de la Mujer y la despatriarcalización, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, están actualmente abiertas a eh, recibir propuestas y construyendo también propuestas en torno a ver cómo en Bolivia se trabaja en torno a una política o ley o sistema de cuidados, todavía no sabemos. Eh, es pionero el municipio de Cochabamba que tiene ya una ley de, de los cuidados desde hace ya unos cuatro años, ¿no? Eh, y que esto implica ponerle eh, eh, fondos también, ¿no? Y un gran trabajo en términos de cambiar esto que tú decías. La percepción de que, por ejemplo, las mujeres son las que tienen que hacer todo en casa porque es su responsabilidad. No es así, ¿no? Por más bien el hecho de que todos y todas tenemos la responsabilidad de eh, contribuir a las tareas de cuidado y del hogar, ¿no? Eh, para, para salir. Entonces, ahí, bueno, esperamos y desde la organización y, des, y con varias otras organizaciones y la alianza también, ya de hecho se planteaba este como un problema, como una temática pendiente, ¿no? Más que problema, para que desde nuestro Estado, que tiene medidas... Aisladas todavía sí se puedan articular, fortalecer y optimizar los recursos que están destinados a este tema y incrementarlos. ¿no?
1: Bueno, qué interesante, realmente nos falta el tiempo para analizar todos los temas que quisiéramos discutir, Tania. De todas formas, te queremos agradecer porque hemos podido analizar no solamente esta esfera, digamos, económica objetiva, ¿no? Eh, el dato último del 30% que representaría del Producto Interno Bruto de los Estados es realmente significativo y tiene repercusiones, consecuencias en la economía en general. Por ejemplo, eh, una muy hablada como es la, la brecha salarial entre, entre varones y mujeres. Eh, pero también hemos podido analizar quizás un poco este otro aspecto más ideológico, las ideas imperantes, preestablecidas. Eh, contra lo que pretendemos luchar también en este programa, así que queremos agradecerte por habernos acompañado el día de hoy, Tania, eh, muy interesante todos los datos que nos has aportado, queremos invitarte a ti y a tu organización, sin embargo, para continuar quizás en un programa futuro discutiendo sobre estos temas eh, que nos han faltado tiempo para analizar hoy.
2: Siempre, siempre el tiempo es escaso, eso eso lo entiendo, agradecer más bien a la resistencia y a toda la audiencia por, por escuchar. Y otra vez, eh, parte de la despatriarcalización y el despatriarcalizar es que podemos hacer cada uno de nosotras y nosotros y nosotres eh, desde donde estamos eh, y superar las desigualdades, ¿no? Eh, creo que para eso es importante empezar con un primer paso, y bueno, eh, muy, muy, eh, ten por seguro que en el momento en que nos convoquen vamos a estar, y nosotras también vamos a estar convocándolos a nuestro programa para que podamos ir compartiendo y debatiendo sobre estos temas. Así
1: es, sigan el programa de las compañeras ahí, la radio, eh, RKC, sigan el programa de las compañeras. Tenemos que actualizar un poco a nuestra audiencia, pero compañeros, antes de irnos, porque las elecciones generales en Colombia... Eh, están llegando a sus etapas definitorias, eh, nos llega una información del 90, al 98% en el conteo, Gustavo Petro se mantiene con 40% de la votación, su principal eh, contendor es el señor Hernández, Rodolfo Hernández, el candidato de la derecha que ha alcanzado un 28%, al parecer se irá a una segunda vuelta en Colombia, nosotros acá haciendo fuerza por Petro y la candidatura de la izquierda en Colombia, Síganos en nuestras redes sociales para continuar informados con respecto al desarrollo de las elecciones generales en Colombia y, por supuesto, como siempre, al desarrollo noticioso, político, social en Bolivia. En nuestra página web, laresistencia.info y en todos nuestros canales en redes sociales que vamos desde Facebook, Twitter, Instagram, encuentran nuestros programas de La Resistencia TV también en formato podcast en Spotify y estamos en YouTube. Ahora sí se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Cristian. Nos vamos. Muchas
0: gracias, Alberto. Muchas gracias, Tania. Un segundo programa sobre cuidado creo que es importante, ¿no? Así es, lo vamos a programar ya.
1: Ahora la salida de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, continuamos con la Resistencia TV el siguiente domingo, como siempre, en vivo por Aviala TV a las
0: 18.30.
1: Hasta entonces con nosotros.